0: Sett deg godt til rette, men noe godt i koppen og kos med krimprat med Lise og Fiona. Velkommen til
1: en ny episode av Krimprat med Lisa og Fiona. Og her sitter vi, Lise, og drikker kaffe. <laughs> Koser oss med det, som alltid. Og
0: ja, hvordan går det, Lisa? Jo, det går bra. Det, når vi Færre med sommeren, og skola og alt har så vitt begynt igjen, så tilbake til rutiner. Mm. Men du har jo hatt noen endringer i, i sommer. Ja, min altså mine endringer begynte jo når jeg begynte å lage
1: den podcasten Rotehue, eh, og da kom jeg frem til rett og slett at eh ja, nå skal, jeg, nå skal jeg satse litt på uh, gamle Fiona. Gamle Fiona hadde jo fotostudio og drev med veldig masse kreative ting og gjorde litt forskjellig. Mm. Sånn som, som podcast, så nå har jeg sagt opp jobben min som lærer for å gjøre masse forskjellig. For exempel jeg skal jobbe i TV2-skole. Mm. Uh, jobbe med, enda mer med krimprat, for det er veldig, veldig gøy. Og har startet fotostudio. Ja, spennende. Det är jättespännande och det känns väldigt ja gott. Det är ja. det är göj att jag gör något annat. Mm. så liker du kanske lite att ha flere baller i luft, da? Ja, Jag gör egentligen det. Och så likrar jag liksom att styra tiderna med själv. Så det är liksom nu jag har varit lärare i 8 år eh och ja. så lyckas jag ju bryta lite upp och så gör något en stund. Mhm. Tror jag med det. Ja. Så det är min mittlivskris. Trots att jag 46 år. <laughs> viktig å følge drømmene sine. Mm. I dag så skal vi rett og slett til en norsk sak og drape på Mette Karin Hansen. Og dette er en sak som det er utrolig lite stoff om. Altså prøvde, det er du som har researchet saken, Lise, og jeg prøvde å finne ting på egen hånd. Og det var veldig lite som jeg skrev om, og rapporterte om denne saken av media.
0: Mm. Det er jo en gammel sak, så det er jo ikke som ligger ute på nettet i nettaviser, i og med at dette skjedde før den tid. Mm. Så her har man jo gravt lite i gamle avisearkiver for å finne, mm. finne fram informasjon. Og det er jo ett ganske brutalt drap som mm. fikk mye oppmerksomhet den gangen det skjedde. Og han som drepte Mette Karin, han stakk jo. så at det ble jo også en lang politiakt som pågikk cirka i uke etter drapet. Så det fikk jo mye oppmerksomhet i norsk media den gangen når det skjedde. Og han stikker jo da til Sverige, og det blir jo en jakt. Så kommer han tilbake til Norge og melder seg til slutt. Og så starter den den rettssagen mm. mot Per, som han heter.
1: Det er jo et usett vanlig brutalt drap. Og mm. det er jo kanskje av de mest brutale draper vi har hatt i Norge. Og derfor synes jeg det var rart at jeg ikke hadde hørt mer om den här saken, selv om den er såpass gammel. Det finnes jo mange eller saker som vi hører mye om. Og som YouTuber har liksom snakket om, och podcaster, andra podcaster og så videre. Men den här har jo nesten ikke blitt nevnt. Så det, mm. den, er, den er virkelig verdt å prate om, for han får en utrolig mild dom. Han får ti mm. års fengsel og slipper jo
0: ut før. Ja, han får jo en veldig mild dom med tanke på hva han har gjort. Frem til når det drapet skjedde, så var jo det et av de mest brutale. Dessverre har vi hatt flere brutale och mer brutale drap etter dette i årene som har vært. Men frem til da så var jo det ett väldigt brutalt drap. Og han som drepte han hadde jo heller ikke noe for historie at han hade vært voldelig eller hade noe. Rusproblem alle visste om, og sånne ting. Mm. Eh, sånn at venner og de som kjente han ble jo veldig eh, sjokkert over at han skulle ha gjort dette.
1: Likevel så er det jo rus som blir formidlende på straffen hans. Da. Det var en mix av alkohol, ekstasi og amfetamin, angivelig. Mm. <laughs> dette ble vel tatt prøver av han, eller det kanske det ikke ble. Så det var vel noe han sa rett slett, for han var jo vekk i flere dager, så det, kvaliteten på de prøvene kan jo ikke ha vært rar greie. Det vil jo ikke si at det alkohol i blodet hans i mange dager etter. Så det ble jo det hans ord, på en måte. Han skylder på blackout, men her kommer noen problemer, synes jeg da, disse. Det blev funnet en øredobb under uh, hans sko. De har han kastet en uh, på søppel, var det, i Sverige. Mm. Det er en grunn til det, tenker jeg han har ju satt sig i en bil och flyktat och det var väl en vad det försvarare som sa att ja detta går på autopilot. Mm. Ja, visst du kör och bilen hem så är det en automatisk handling, men visst du sätter dig en bil och flykter til Sverige så är det nog automatik i det.
0: Nej, det är inte det og det som provoserte mig mest i det, denne den saken är ju han vet jo, altså det er jo ikke noe om att det han som har utført drapet. det er det jo masse tek tekniske og taktiske bevis for. Mm. Eh, og når han er i Sverige etter han har flyktet, han flykter jo fordi han vet at han har gjort noe galt, og i bilen sin i Sverige, bør mm. han parkere og stikker for den, så skriver han ju faktiskt et brev til familien sin. Egentlig et avskedsbrev. Mye tyder på at han hadde tenkt å ta livet sitt. Og der innrømmer han jo at han har drept henne. Det mm. skriver han jo ned alt, eh, men når det da kommer til retten, eh, så klarer han likevel å få med sig både eksperter og retten på at han da har først husket hva han gjorde, for så å glemme at han husket at han gjorde det. Ja, det er helt og, utrolig. Og, og det gikk på en måte gjennom, eh, mm. og advokat, om det var riksadvokaten eller en av de som gikk ut sa at ekstasi var liksom et dop man måtte passe sig for og, og med den kunnskapen vi har i dag så vet vi jo at det er ikke akkurat sånn ekstasi fungerer men nå hadde han jo blandet selvfølgelig med andre rustyper eh, mm. men han fikk jo en mild straff fordi de mente at han hade vært så ruset at han da hadde glemt hva han hadde gjort men det hänger jo ikke sammen med at han faktisk skriver dette brevet og jeg har vel heller aldri hørt om at man husker noe Och så glömmer att man har huska det. Mm. Vad tänkte du om det?
1: Nej, jag tänker att eh, jag hoppbrickar att en sak hade det kädde idag så hade den saken blitt behandlad på samma måte. Alltså mm. staff må och staff som var försvarssadvokaten har gjort en otroligt bra jobb eh mm. för sin klient då. Eh och det som eh, det amfetamin slår, måtte slå möte slå upp nätet men ecstasy i alla fall är ju inte Sånn, jeg trodde det var som en sånn voldelig dop. Det er jo å stå til med på store norske leksikoner at det fremmer empati. At man blir mm. mer kjærlig mot de rundt seg. Eh, men så var det noen forskningsrapport fra USA som jeg så, jeg, at det var forsket på eh, ecstasy use and aggressive behavior. Og at hvis du har, bruker ecstasy og sånn type narkotika ofte, så kan det fremme aggressjonen. Men jeg tror, jeg tror det er mer av liksom personligheten over tid, ikke i et ruset øyeblikk där du vanligvis ikke ruser dem, men du ruser på fest, så tror jeg ikke det eh, går under den undersøkelsen. Nei. Men eh, det virker bare litt søkt at han plutselig skal bli superaggressiv av amfetamin og ekstensiv blandet med alkohol, og så eh, at alt det han gjør... Han må jo angrepe henne på Utse fordi jeg har funnet øredobb, en del av hos sin øredobb, i, på hans støvel Det kan jo være at
0: de, de har de kjente jo til hverandre fra før, og de, de har jo tidligere han. hatt. Uh, ja, jeg tror venner har jo det, at de kjente hverandre før. Og det han det? sier okay. jo også at de har hatt sex tidligere, så det kan jo være at han ønsker det den kvelden, uh, men mm. at hun har avslått henne på utsiden. Og ja. uh, at det er det som har triggert att han ble sinnet der og da. Uh, mm. at, uh, man kan ikke legge all skylda på rusen for det. Men det kan ju være att hun har avvist han den kvällen og så har det triggert frem uh, den reaksjonen i han. Mm. Det som skjer under rettssagen er att at uh, retten legger mye vekt på hans uh, fortid. Da. At mm. han ja, var så snill og hel ved, og, hadde aldrig gjort noe galt før, og, og derfor var de så sikre på at det var kun rusen som hade gjort at han eh, utførte dette drapet, og at de mente at han ikke hade disse trekkene i seg når ikke han var ruset. Mm. Og som du sier, han fikk en veldig lav straff, og det gikk vel ikke mer enn 5-6 år før han faktisk var ute igjen. Mm. Og det er jo ikke lenge han er ute før han da faktisk går til angrep på en 15 år gammel jente, mm. og holder ho faktisk fanget i nesten et døgn, hvor han da voldtar henne ganske brutalt, samtidig mm. som man truer henne, banker henne, kveler henne og diverse ting.
1: Ja, så da kan han bare se si at det var i ruspåvirket tilstand der, da? altså, er det er jo liksom bevisst for oss i hvert fall at det er personligheten mm. her som eh, ikke er god riktig, det er eh, jo det jeg tenker han
0: har jo de tendensene vært, det vært rusen så hadde han jo ikke gått ut og gjort det han gjorde og da tenker jeg jo hvis han oppriktig var forferdig over hva han hadde gjort i en rus til sand, så skulle han jo tro at han ville holde seg langt vekke fra rus resten av livet også mm. eh, og det som er synd da er jo han dør jo ikke så länge etter at han har tatt to 15 år gamle jenta. Så dør jo han før den saken kommer upp eh, og blir behandlet. Og det han dør er jo en kombinasjon av rus og dårlig helse, var det? Som var eh, dødsårsagen hans sin. Mm. Og når han dør, så blir jo også denne saken henlagt, eh, den voldtektssagen mot to jenter. Så hun får jo heller aldri oppreisning for det hun gjennomgikk. Mm. Uh, det er helt horribelt. Uh. Ja, det er jo det, for hadde de, uh, hadde de gitt en mer riktig straff da, gått litt mer dypere in på, nå hadde de kanskje ikke så mye kunnskap om rusmidler og syke som vi har i dag, men hade han fått en mer reell straff da, i forhold til hva han faktisk gjorde, kanske fått bedre oppfølging etter han sluppe ut, så hadde kanske denne 15 år gamle jenta sluppet sluppe det overfallet da. Mm. Jeg prøvde å finne litt sånn i forhold til hvor, hvor mange drap egentlig som blir begått personer i rus i Norge. Og i 2019 så var det faktisk 75 av drapene her i landet som var begått en person som var i rus. Eh, og snittet fra 2010 til 2020 var faktisk på 51 prosent. Så det jo, var jo overraskende mange synes jeg. Ja, faktisk. men det vil jo ikke
1: si at de som begår en handling i ruspåvirket tilstand, for det første ikke husker noe, og for det andre er noe som ikke er intensjonen de sin.
0: Riktig, så vil jeg tro at mange av disse tilfellene er rus som alkohol, mm. og ikke andre rusmidler. Amfetamin kan man bli høytall, aggressiv og altså. paranoid da, Eh, men de andre rusmidlene er vel ikke akkurat sånn, som så man nødvendigvis blir eh, en drapsmann av. Ja. Alkohol vet vi jo. Kan påvirke folk. Min far ble jo drapsmann i fylla, og det er nok mange andre uh, som har blitt. Men ja, det var veldig høye tall. Jeg ble jo eh, veldig overrasket over det.
1: Men jeg tror det uansett om du eh, gjør ting i fylla i ruspåvirket tilstand, du ikke kanskje nødvendigvis nødvendigvis ville trukke så langt i edru tilstand da, så tror jeg likevel at du har en tendens i det. Altså en person som begår en grov voldtekt med gjenstand som här. Mm. kvelling, det var slag du har noe i deg fra før altså, jeg mener det kommer ikke ut av det blå, hvis ikke så burde jo alt av rusmidler, alkohol, alt vært forbudt for lenge siden hvis det plutselig en helt altså, at du Lise våkner opp og plutselig slår ihjel hun, Al ja. altså bare for det du har drukket mm. ja, du tåler to sider da to, tre ja. sider da <laughs> Altså, det ville jo vært ekstremt skummel. Jeg tror du har en tendens i deg til å være tilbøyelig for å utøve vold, da. Ja, det er en ny idé, og så videre. Så, så at det blir brukt som formidlende her, der han stikker av. Han har tydeligvis overfalt opp på utsida, han har eh, voldtatt om gjenstand. Det er så mange ting som sier at han burde skjermes fra samfunnet, og det er jo det det handler om. Enten må du få behandling og forvaring, eller så må du eh, kjermes på, i fengsel mm. da. Og det har jo han blitt. Han har sluppet ut, och da ser vi resultatet. Han tar en annen jente og voldtar mm. Så det är jo rettslig bare dårlig håndtert av staten eller rettsvesenet. Eh, en god
0: forsvarer, av det, jeg vet ikke. Ja, Staff, Staff var jo en dyktig advokat. Men det er jo et godt det du sier. Han stack jo også av, og det var en lang jakt sånn at bare de tingene i seg selv burde jo ha gitt en ekstra straff. Og det faktum at han faktisk innrømmer handlinger ved å skrive det i et brev. Så det var jo ikke noe om at han var skyldig, men blir da gitt en mildom utelukkende fordi han var ruset, og fordi at han hade ikke gjort noe galt tidligere i livet, i hvert fall ikke som var registrert ja. hos politiet da.
1: I tillegg så er det han som blir trodd, for det er ingen andre mm. som kan si at han ikke var Rusa eller uh, Rusa. Det er han selv som sier at han var ruset, det er vel ingen andre som har noe bevis på det.
0: Så de får jo ikke
1: tatt de prøvene.
0: Det kan jo ta hårprøver og sånne ting for å finne Det kan de godt
1: gjøre, men de, folke, sånn de får ikke noen veldig gode svar, vil jeg tro, på den kvelden, var som skjedde den kvelden.
0: Så det, det at han det sier
1: at han er blackout, det er jo, må han bli trodd på. Han må bli trodd på at han drakk alkohol, det er det ingen som kan bevise. Mindre det er masse overvåkningskamera som viser at han... Heldene på liksom, det har jeg ikke hørt
0: noen. Nei, men vennene sier jo han ikke drakk den kvelden, så det er jo kun andre rusmidler han har hatt. Han hadde kanskje tatt ei pils eller noe. Du står så... blant i alkohol, leksis og for ven... Ja, for vennene sier jo at når han kom, så uh, han fremstod jo helt edre. Mm.
1: Uh,
0: Derfor er det enda hardere
1: de... han ble trodd.
0: Så det virker jo som han kanskje har rust seg, de andre har drukket da, før, i det de går ut på byen.
1: Ja, hvis det er det hele tatt var rus inne i bildet, det, det vet jeg Det vet ikke jeg i
0: Men det vil jeg tro att de har tatt noen tester och finne ut av, for det, de kan jo finne, de ligger i blodet i stund, det er jo ikke sånn at det går veck.
1: Ja, men nå var jo dette på 90 talet jeg vet ikke om de hadde ja, nei, en vet, påviset det på hårdtester da, Og, eller om det helt tatt gjorde det, jeg svar på det, jeg skulle jo gjerne hatt svar på det. Hva mm. tester ble gjort han.
0: Men det vet man jo ikke, kan godt være att de bare tog han på ordet. Det... Mm.
1: jeg skulle gjerne sett i sakene komme opp igjen og at han
0: faktisk selv om han ikke lever fikk,
1: mm. fikk en dom på, på papir men,
0: men at det var feil dom han fikk, det føler jeg jo at vi kan konkludere med ja, og pluss denne ja. i
1: ettertid burde nu jo også stått ansvarlig for på
0: en måte mm. ja, ja han, fikk, han fikk veldig lav straff med tanke på hva han hadde gjort mm. og det kan man jo også se det er jo bare sammenlignet med andre drapsager som er mindre brutale, holdt jeg på å si, hvor ikke de blir mishandlet og voldtatt uh, en time før de blir drept, mm. hvor de har fått uh, kanskje til og med høyere straff enn det han fikk. Mm. Uh, så det er ganske utrolig at, uh, ja, at, at han fikk så lav straff. Og, og så er det jo det at han, han dør jo ikke så lenge etter han slipper ut, og ikke så lenge etter han har voldtatt ord, og det var vel man ikke har hørt mer om saken heller, for da stopper jo allt opp, ikke sant? Mm. Han var jo ferdig sont og voldtekten ble henlagt og, ja. og han er død, så da må de sette en sluttstrek. Mm. Men det hadde jo vært interessant å om vi brukte sånne uh, saker til, å, til lære dem da, om det går in og ser at her, ja. her gjorde vi en feil, eller her dømte vi en feil, eller det var ting mm. vi glemte å se på og uh, ta med i betraktning at de kan bruke det som et nyttig verktøy.
1: Og har reglene blitt endret, ikke sant? Sånn, la oss si at du begår en forferdelig handling i på ruspåvirket tilstand. Mm. Du, det klickar i personligheten din. Jeg tenker uansett så må det jo komme en konsekvens, selv om du ikke kommer bak lås og slå i mange år, for det er du faktisk ja, et eller annet. Så må du bli skjermet fra deg selv, eller du må ju få eh antabus sälla nå som gör att du inte kan bruke rusmedel längre. Jag sa antabus säger nå du kan jag tror operera in såna att du blir väldigt kvalm för exempel av alkohol då. Mm. Eh, så altså, altså, la se si att du blir eh, du måste komma in och ta drugtest, vad heter det? Ett test mm. <laughs> eh, en gang ja. i månaden hos polisen for att skyrma samhället mot att du är rättslett farlig når du eh, blir rus påvirket, mm. og hvis du fortsätter med det, så må du in? Hvis du slutter med det, ok, så er du jo far noe fare for samfunnet. Jeg lurer på om det har skjedd noen sånne type endringer, og ble han i det hele att checka når han slapp ut? Ble han tatt inn hver måned og testet seg?
0: Antakeligvis så fikk han vel ingen rehabilitering i fengselet heller, i og med at han fortsatte å ruse seg når han kom ut av fengselet. Og, og det er det en... som
1: gjør den dommen helt uh, horribel og feil i mine, mine ører og øyne. Altså, jeg synes det, det må komme en annen konsekvens, og jeg håper de reglene har blitt endret rett og slett. At hvis du gjør en sånn handling, Okej, okay, vi kan se si att det är helt... Ist altså, du skifter personlighet da, og mm. du begår en handling, och du blir aggressiv på grunn av du har fått i deg et dop som gjør deg aggressiv. Okej, okay? grejt for Milne, enig. Men eh, da må det ha konsekvens, og du kan skjerme både deg selv og samfunnet i ettertid, og du må få behandling. Mhm. Skjer det igjen at du bruker det dope som gjør deg voldelig, skal du ryke in en lang tid.
0: Jeg vil jo tro at rehabilitering er noe bedre i dag enn det var i den tiden.
1: Vet du hva? Jeg har ikke veldig tro på det, altså. Av alt det jeg har sett og hørt, så er det ganske ræve enda.
0: Det er det nok. Men jeg mm -hmm. håper jo likevel at det er litt det var. Litt mer fokus på rehabilitering og, og sånne ting. Det er jo en kjent sag at det er lett å få tag i narkotika i fengselet. Det er jo sånn det, det er noe hindring, tydeligvis. Og jeg tenker jo at han her, Per, må jo ha fortsatt å ruse sig i fengslet. Og så har han fortsatt det når han kom ut, og hadde han fått skikkelig oppfølging og rehabilitering i fengslet, så ville han kanskje ikke klart å opprettholde det rusmissbruket. Så, så på en måte så virker det som alt som kan gå galt, ikke galt i denne saken, i hvordan de tolker han som menneske og hvordan de tolker risikoen for at han kunne gjøre noe igjen. Og... Mm. Det ser jo ikke så bra ut for systemet heller, at han får en mild dom, kommer ut, og så voldtar han en 15 år gamle jenter nesten der jeg er på henne. Det er jo et godt bevis for at dommen i utgangspunktet ikke var riktig. Og det er derfor jeg
1: synes så viktig å snakke om disse sakene, og jeg blir litt forundret over at jeg ikke har hørt om det før så mye, så vi dykker ned de sakerne. Mm. for det rett er rett og slett noe som må, det skal ikke tises, man skal ta lærdom av en sånn sak som det her, og så rettsvesenet må ta lærdom mm. av det, og det med, vi snakker om med rehabilitering og få hjelp mm. og spesielt rettet mot rusmiljøer og sånn, det er nytt å sette seg inn penger det skal, kompetanse og penger og forskning det synes jeg blir gjort alt for lite i samfunnet du må legge inn penger der du kan få en gevinst på sikt og som vi har snakket om tidligere, jeg blir veldig engasjert når jeg snakker om dette, for det om det gjelder skole og det gjelder kriminalomsorgen og det gjelder svake i samfunnet og folk som har vokst opp i hjem som ikke er bra for det du må legge in penger for at du skal få en gevinst i mm, i, i samf en samfunnsgevinst, rett og slett Ja,
0: mm. ja man må det Absolut. Det er kjempeviktig med rehabilitering og, og oppfølging, eh, mm. i og med at Norge er et land hvor vi fokuserer på å slippe ut igjen folk. Vi er jo ikke sånn som Amerika, at vi burer folk innenfor evig, alltid så enkelt. Mm. Eh, og så er det jo viktig med eh, mest mulig kunnskap og en grunnig avgjørelse i sånne saker også, ikke man er nå opp sånn som här at man gir en allt for lav straff og så går det rätt ut og og repeterer, eh, og det går jo med, har jo noe med vår trygghet også i samfunnet å gjøre, at vi kunne stole på at politiet gör en ordentlig jobb og ja. eh, burer rette folk inne. Mm. Det, ja, nei, det var et eh, grusoppdrap på Mette og Karin, og dommen var alt for lav, og jeg håper jo som sagt at ting er litt bedre i dag, at vi har mer kunnskap også om rus og hvordan det faktisk eh, Fungerer. Nå
1: Och nu hoppas jag att vi sitter någon som lytter på som har god kunskap till saken och har mer information som mycket vi har fått med oss så kom gärna till oss och så fortella oss om det så vi kan ha en update. för nå gör ju vi upp våra meningar på grundlag av den information vi har och det är ju väldigt viktigt i alle saker som vi tar för oss att det ska alltid vi sitter med all information och därför vill vi inte få ett sånt sånt nyanserat syn på ting som vi gärna skulle haft då. Mm. så jeg håper at dere er litt tålmodige og forståelsefulle for oss der, og kjenner jo jeg blir veldig engasjert i typisk sånne saker som det her um.
0: så vil vi jo selvfølgelig gjerne høre hva dere tenker og føler om denne saken, og ikke minst dommen som ble avgjort så da diskuterer vi jo mest på Facebook-gruppa vår krimprat med Lise og Fiona mm. det er vel der vi har de fleste diskusjonene, altså er vi selvfølgelig tilgjengelige på på Instagram også. Men bli gjerne med i grupper, så vil vi gjerne høre hva dere tenker om om denne saken her. Yes,
1: da høres vi rett og slett i neste uke til enda en spennende episode.